0: Com certeza o senhor tem uma profunda hermenêutica acerca desse problema em questão que a gente vai discutir nesta noite, que é a questão do amor e as suas crises. Crises que a gente sabe que não surge do nada, são casados por vários fenômenos históricos e até mesmo ideológicos, né? muitas das vezes. Então, com o senhor a palavra, possa se apresentar, fique à vontade.
1: É, primeiro, uma honra, eu fiquei muito honrado com o convite de verdade, porque a gente está vivendo aí no mundo virtual e a gente tem essa ferramenta maravilhosa que nos possibilita conhecer pessoas do Brasil inteiro. Né? É interessante que a gente acaba aprendendo. né? A gente tem contato com com pessoas que têm muito a ensinar. né? E dessas relações, geralmente, são produzidas coisas muito úteis. Né? Não só para os participantes, mas também aqueles que estão como observador. Né? Então, ah, de certa forma, a, a ferramenta da internet é uma possibilidade muito grande da gente é, aumentar esses laços, né? aumentar essas relações para que o conhecimento ah, ah, possa ser produzido e para que nós aproximamos mais, mais da verdade, né? É, meu nome é Roberto Varela, como você bem apresentou, eu sou professor de filosofia há mais ou menos 15 anos, né? Eu sou professor da, da rede particular aqui de uma cidadezinha do interior do Rio de Janeiro chamada Volta Redonda, né? Uma cidade que é conhecida no Brasil pela, pela referência à, à CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, né? Uma siderúrgica que cerca a cidade. É uma cidade muito agradável de se viver, apesar da, da poluição que é exalada dia após dia pela pela CSN, mas é uma cidade muito boa, muito agradável, índice de violência é muito pequeno. E eu dou aula aqui na rede particular de filosofia, né? Eu dou aula para a educação básica, mais propriamente para o ensino médio e, às vezes, as últimas séries ali do Fundamental. Então, eu tenho um contato aí bastante frequente com os adolescentes, né? Que, de certa forma, é são os que mais sofrem com a imposição das ideologias como você bem disse então o nosso trabalho é um trabalho de formiguinha né? a gente tenta ali de algum modo é, trazer a, a fazer ali o papel de comunicador de uma verdade que os alunos não estão acostumados a escutar né? e de repente abrir ali uma, um pequeno portal para a possibilidade da limpeza da inteligência deles, né? eu acho que isso aí é um, é um ponto fundamental e um exemplo disso é essa live que você propôs né? uh, tratar o tema amor, pode parecer no primeiro momento algo fora de moda, né? as pessoas não, não, não falam muito sobre esse tema, as pessoas não acreditam mais no amor, e quando elas se arriscam a falar sobre esse tema, geralmente tratam o assunto de uma maneira muito vulgar, de uma maneira muito superficial, né? e até mesmo de uma maneira excessivamente romântica, né? no sentido de que rebaixam o amor ao mero desejo, ao desejo físico, ao desejo corporal, como você bem disse, então, essa live ela se faz necessária, né? É necessário resgatar o sentido original do que significa a palavra amor. Se a gente perder esse sentido original, eu creio que a gente perde um pouco da nossa humanidade. Mas, como você bem disse, uh, o amor ele não está sofrendo uma crise. Tá? O amor ele passa por várias crises né? dentro daquilo que a gente conhece como processo histórico humano, né? Dá para você elencar vários séculos onde o amor estava em crise. Aliás, dá para ir mais longe. Eu, inclusive, creio que quando você lê o mito de Adão e Eva, você já vê ali uma ausência de amor em algum momento. Né? A, a, a relação existente entre o pecado original e a falta de amor é bem evidente quando você lê ali o um mito. Então, a, o amor em crise é uma constância, infelizmente, na história humana. Né? E a gente vai fazer essa live aqui para tentar entender um pouco, né, como isso acontece, para a gente tentar buscar aí, né, alguns aspectos relativos ao tema. Né? Espero que eu possa ajudar. Espero que a conversa aqui seja agradável. Espero que o pessoal que esteja acompanhando é, consiga participar também, fazendo perguntas, né, e tirando as suas dúvidas. Eu creio que vai ser uma noite bem agradável. Tá, joia
0: Beleza. Eu, eu estou recordando aquilo que o nosso querido Carol Votil, João Paulo II, ele escreveu, de fato, um livro que a gente denomina pré-papal, que é o livro Amor e Responsabilidade, né, que vai dar base aquilo que são as catequeses do amor humano, ou melhor, a teologia do corpo. Ele se situa, no contexto histórico de sua época, Destacando que o fenômeno do utilitarismo, que objetivava, de fato, as pessoas humanas. O que é objetivar a pessoa humana? É compreender a pessoa como um objeto, não olhando os seus sentimentos, os seus valores. Olhando ela tipo uma máquina, uma máquina do fazer. E tirando aquilo que ela tem mais de perene, aqui eu entendo como amor, como dignidade. Então, temos esse fenômeno que eu vejo que é tão atual para a nossa sociedade, que é o utilitarismo. E mais, que hoje a gente vive a sociedade do eu, que descarta muitas das vezes a possibilidade do nós. Às vezes, ficando preso no próprio eu, fica preso aprisionada no seu próprio prazer pessoal não importa o outro mas o que eu sinto neste momento então a gente vive uma sociedade é, do imediatismo e se esquece daquilo que é perene daquilo que é duradouro então diante desse fenômeno que a gente está vivendo não só hoje mas é, ao longo da história foi se desenvolvendo e hoje, com certeza, está é, de maneira mais demasiada, assim, visível aos nossos olhos. Então, que o senhor possa apresentar, de fato, este fenômeno, né? É, dessa desconstrução destes valores é, diante dessa sociedade que a gente vive. Você é a palavra.
1: Obrigado. É, o que que acontece? A gente tem que ter uma compreensão, primeiro, primeiro, uma compreensão antropológica correta do homem. Né? O que que isso significa? A gente tem que entender o que é o homem. Se a gente não compreende o que é o homem, não dá nem pra gente iniciar o assunto em relação ao amor. Não dá para compreender por que que tá acontecendo a objetificação, como você bem disse, do ser humano. Então a primeira coisa que a gente tem que compreender é ter a, uma visão antropológica correta do homem. Né? Uh, o que isso significa? Uh, se você observar o homem, o ser humano, e comparar o ser humano com todos os outros seres que existem na realidade material, o primeiro aspecto que você percebe é um aspecto bem visível do homem. Uh, o homem ele é o único ser ereto. É o único. É o único que anda né, é, nos no seus dois pés, numa perna esticada e uma cabeça para o alto. Né? Aparentemente, isso é um dado bobo, mas não é. É um dado objetivo da realidade. O que isso representa, né? simbolicamente falando? Representa que o homem ele é uma espécie de pontífice. Ele é uma espécie de ponte. O homem pisa no chão, mas tem a sua parte mais nobre, que é a cabeça voltada para o alto. O homem ele vive uma tensão entre o que é da terra e o que é do céu. Quando você observa os outros seres, você não observa nenhum outro ser que tem essa constituição física. Então, como o próprio Papa João Paulo II citou no seu livro A Teologia do Corpo, o próprio corpo do homem já simboliza um vislumbre para a eternidade. O próprio corpo é uma aparência da eternidade que está invisível. O corpo... É a visibilidade daquilo que nós vislumbramos do Eterno. Olha que coisa interessante. O homem é o único ser, dos seres materiais, que contempla o céu. Nem as aves fazem isso. Nós olhamos para o céu e contemplamos o céu. Uh, observe o céu. O céu ele tem uma certa estabilidade. As nuvens têm um movimento muito lento. Há o brilho do sol. Quando nós estamos, assim, atarefados, cheios de problemas para resolver, nesse mundo material, onde os pés no chão estão fincados, nós recorremos ao olhar para o céu, para buscar uma tranquilidade, uma certa ordem. Então você tem aí uma dicotomia muito clara. A terra, que representa o tumulto, a materialidade, a multiplicidade, o movimento, e o céu, que representa a unicidade, a luz, o sol... A estabilidade. E aí, olha que coisa incrível. Na configuração antropológica do ser humano, na sua configuração natural, o homem é justamente um pontífice entre as duas coisas. O homem é a tensão entre as duas coisas. O homem é aquilo que tenta pegar o múltiplo e o aparentemente desordenado, ordenar e lançar para o alto. Isso é da constituição natural do homem. Isso é perceptível por qualquer outro ser humano. O homem é feito dessa forma. Percebe? E é aqui que entra o assunto amor. Porque olha que coisa incrível. Olha que coisa incrível. Se você observar a, a realidade... E partir da premissa... Que existe um Deus... Que assuma a inteligência... E que criou todas as coisas a gente pode lançar uma outra possibilidade a partir desse fato. Que é a seguinte. Deus poderia não ter nos criado. Deus, na sua infinita sabedoria, poderia não ter criado o homem. Poderia não ter criado as coisas. Disso surge uma pergunta. Por que Deus nos criou? Por que Deus criou as coisas? E aí olha que interessante. A única resposta que nós encontramos é a seguinte. Deus nos criou por amor. Então, o que é o amor? O amor é um ato criativo. O amor é um movimento criativo. O amor é aquilo que visa a criação de maneira desinteressada. Deus não depende de nós. Deus não depende do mundo. Deus criou o mundo de maneira desinteressada. Isso é o amor agora voltemos para o homem o homem como criatura o homem como ser que foi criado e vai existir para sempre o homem é imagem e semelhança de Deus isso é uma definição o homem é assim essa é a forma humana se o homem é imagem e semelhança de Deus então o homem guarda uma certa dignidade de amar também se Deus criou tudo por amor e o homem guarda sua imagem e semelhança com o ser divino, então o homem pode amar. E o que é amar no sentido humano? Amar no sentido humano é agir criativamente. De que forma? Pegando a instabilidade e a multiplicidade do mundo material ao nosso redor e transformando ele como um pontífice em algo estável e repousante. Então, o amor é esse movimento esquisito possível ao homem, de trazer o um estável e o um múltiplo, e unificar ao estável e uno. Se observarmos bem, isso é belíssimo. Porque em qualquer ato de amor do homem, você vai ver essa ação de unificação. Vou dar um exemplo, né? você pega, por exemplo, a amizade, que é um tipo de amor, né? o amor ali designado pela filia, né? no sentido da palavra filia, o que, que é ter um amigo? Ter um amigo é observar na alma do outro uma possibilidade de eu crescer junto, de eu me unificar com ele, de eu buscar as mesmas coisas junto do meu amigo. Percebe o movimento? Ó, duas diferenças se reúnem para unificar e buscar a mesma coisa. A amizade é um tipo de amor. Um outro exemplo, eu e minha esposa. Gente, por que, que eu tenho que aturar as diferenças acidentais que me incomodam e me tiram do conforto ao conviver com a minha esposa? Simples. Eu tenho que aturar isso tudo porque o ganho lá na frente é muito maior eu conheço cada dia melhor a alma da minha esposa. Ela, Eu me revelo para ela ao mesmo tempo. E nós vamos nos tornando um só. Ou seja, é aí que eu me torno humano. É aí que eu estou agindo como um pontífice. É aí que eu estou reunindo tudo aquilo que é múltiplo e diferente em uma coisa só. Buscando a estabilidade. Então, o amor ou o ato de amar é uma característica de todos os seres que possuem uma dignidade de pessoa. E dentre os seres materiais, o único que pode fazer isso é o homem. É o homem. Então olha que coisa impressionante, olha que coisa interessante. Deus criou todas as coisas por amor. Ele agiu de maneira desinteressada. Criou o múltiplo para se reunir a ele ao mesmo tempo que o homem guardando a sua imagem e semelhança com o próprio ser divino representa esse pontífice, essa ponte que vai ligar também o múltiplo ao uno então o homem que quer viver de maneira a respeitar a sua própria dignidade é o homem que necessariamente deve amar deve amar e é justamente nesse sentido que João Paulo II tem toda a razão. Porque, Olha que coisa interessante. Quando eu me relaciono com outro ser humano, tratando outro ser humano como objeto, eu estou afirmando com todas as letras que a única coisa que eu percebo do outro é a forma sensível, é a aparência física. É a objetificação que eu percebo com os meus cinco sentidos. Só que olha que interessante. Perceber os objetos com os cinco sentidos até um bichinho faz. O desafio está em não objetificar o outro e buscar com toda a coragem possível o interior do outro. Na mesma medida em que eu revelo meu interior para outro. É aí que se inicia o movimento do amor. Então, na medida em que eu objetifico o outro, eu estou negando o amor e, por consequência, negando a minha própria dignidade humana. Estou me rebaixando aos animaizinhos. Eu estou vivendo como um cachorro. Estou vivendo como um porco. Eu não estou contemplando mais o céu. Eu estou chafurdando na lama. Eu estou chafurdando na materialidade. Nos objetos. No múltiplo no caos percebe?
0: perfeito outro fator que a gente observa que o corpo é dom quando o senhor falava que da, da união matrimonial você com sua esposa tem essa questão dessa ponte que se realiza entre um eu e um outro eu para a construção de um nós. Aí tem aquela narrativa do livro do Gênesis, não é mais um só é um só corpo, Boa. e aí a gente compreende que o nosso corpo, ele é dom, a nossa sexualidade é dom, a nossa vida é um verdadeiro doás em prol do outro, esse, esse dom não se aniquila somente em mim, mas é, é sair em movimento para o encontro com o outro. E nesse outro, nessa união, há uma reciprocidade. Uma reciprocidade de troca, ou melhor, um complemento. Aquilo que a gente tem pela masculinidade e a feminilidade. Por isso que na narrativa do livro do Gênesis, Adão vai dizer... Essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Há um comprimento, e aí a gente entende como, como a unidade originária entre o homem e a mulher. Eu vejo que falta isso, talvez, na nossa sociedade, de compreender o corpo, a sexualidade, como dom. Às vezes se compreende muito somente pela esfera da genitalidade, do lado, do lado material, como você falou, da questão orgânica. Se esquece que a pessoa tem uma dignidade maior do que esta realidade visível. Porque às vezes a gente pensa pelo corpo, a aparência física de um corpo sarado numa realidade nossa, de um, de um corpo sensualizado... E a, e a grandeza da pessoa está muito além dessa realidade que a gente vê e às vezes a gente pensa que se resume a pessoa nessa esfera e isso João Paulo II tenta recuperar a dignidade da pessoa humana a partir do seu corpo porque o corpo da pessoa é a presença da sua dignidade é nessa, né, no corpo que a pessoa se manifesta como pessoa. E é interessante que o senhor colocou... Que se as pessoas é, negam essa realidade... Dessa dimensão corpórea... Vivem como animais. Porque nega aquela potencialidade que só o ser humano tem. E São Tomás de Aquino vai dizer... Aquilo que qualifica o ser humano uma criatura mais perfeita é a única, que o ser, a única que chamamos de pessoa, porque ela é dotada de racionalidade e de liberdade e mais, e de vontade. Os animais não. Os animais agem pelo instinto. E a questão dos animais, muitas das vezes, a sua dimensão... Sexual é ligada somente pelo instinto e pela prole para, para preservar a espécie. E nós, seres humanos, não, não vivemos somente essa realidade orgânica. Por isso que é preciso olhar também a dimensão do amor através do viés da liberdade e da vontade. E essa vontade, essa liberdade, essa vontade ela deve ser orientada, discernida, através da voz da consciência humana, que João Paulo II chama do coração, aonde somos capazes de discernir o que é digno e o que não é digno de nossa realidade humana. Finalizo aqui é, destacando que... O dom do corpo, o nosso corpo é dom. E não é à toa também que até mesmo Deus se encarnou no corpo humano. Se fez homem para divinizar essa criatura humana que muitas das vezes é decaída pelo pecado, pelas concupiscências. Então, a gente já tem um dado aí que, que nos ajuda a entender... O nosso corpo, ele traz em si a marca do sagrado. Desde a concepção nossa, através de nossos pais, nós trazemos a marca do amor. Do amor criador daquele que é o Senhor que faz existir o ser humano, melhor dizendo. Só Deus cria. Só ele é ser, coleta maiúscula. E através da união matrimonial os, da, e mais, da relação sexual no matrimônio gera a vida. O, o casal é colaborador da obra da criação, juntamente com Deus. Então é preciso nós nos situar nesse contexto... Às vezes a gente precisa voltar a essa ideia do homem, da ideia original do homem. E nós somos fruto de um ato do amor. E aí diz tudo para nós perceber que, que o amor não é simplesmente uma volúpia, não é simplesmente uma mera paixão de momento, um ficar como diz, uma, uma os jovens modernos. Então é muito além. Então essa é a minha ressalva.
1: Perfeito. É, é muito importante a gente destacar essa questão do corpo. Né? Porque uh, se você observar antes do cristianismo, as grandes filosofias, inclusive as gregas, né que é dali que surge é o berço da filosofia, Há uma compreensão correta do ser humano, no entanto, há um erro acidental cometido entre os gregos. Eles geralmente colocam o corpo, a parte material do homem, como se fosse algo imperfeito e que puxasse o homem para baixo. No entanto, se você observar bem a doutrina cristã, isso é corrigido de uma maneira genial. Por quê? Observa-se que o homem, ele não é uma alma, um espírito aprisionado no corpo. Não, não. O homem é uma alma e um espírito que vislumbra a eternidade e que utiliza o corpo como um sinal aparente dessa eternidade. Em suma, o homem é uma união substancial entre corpo e alma. Aristóteles meio que corrige Platão nesse dado. né? O Aristóteles ali já dá um vislumbre para aquilo que o cristianismo vai bater o martelo e vai confirmar né? uh, o Aristóteles filósofo grego antigo ele tem uma tese interessante que ele diz o seguinte, olha tudo que existe no mundo sempre existe numa composição dupla entre matéria e forma então tudo possui uma aparência física corporal e uma essência espiritual, podemos dizer assim. Né? Então, por exemplo, né? quando eu olho um objeto comum, como essa caneca, né? eu observo a aparência da caneca, mas, ao mesmo tempo, o meu intelecto ultrapassa os meus sentidos e capta a essência da caneca. Essa essência é a forma e a aparência é a caneca. Só que olha que coisa impressionante. Observar uma caneca e qualquer objeto ao meu redor, dentro dessa realidade material, me faz perceber que o meu intelecto consegue a compreensão total da essência desses objetos. Só que quando nós tratamos o ser humano, ou seja, quando eu observo outro ser humano, eu tenho um choque. Por quê? Por mais que eu consiga perceber com cinco sentidos a aparência física do outro, que é o corpo, esse corpo me puxa e chama a minha atenção para algo muito maior do que ele. E nesse exato momento eu uso o meu coração e meu intelecto para captar a alma do outro. E aí eu tenho uma certeza que me assusta. A alma e o espírito do outro é inabarcável. Não é como a essência da caneta. É algo muito maior eu percebo uma tendência de imortalidade no outro ser humano. O corpo já me dá essa pista, porque ele é diferente de todos os outros seres. E quando eu começo a vislumbrar a alma ou o espírito dessa outra pessoa, eu percebo ali um sentido de eternidade, algo inabarcável. E aí, olha que coisa interessante. Ao perceber a alma do outro como algo inabarcável, como algo indefinível, como algo que tem uma história Tão gigantesca Que eu não consigo abarcar Com meu esquema mental Eu tenho então duas opções de escolha A primeira opção É eu me, eu me acovardar Eu falar Meu Deus, a alma dela é inabarcável Não dá para mim E quando eu começo a agir Pela covardia Qual é a minha tendência? É eu objetificar o outro é eu formar o um esquema mental do outro e transformá-lo em um objeto da minha paixão. Eu começo a jogar no outro todos os meus desejos mais internos, todos os meus esquemas mentais, tudo aquilo que eu busco de prazer no outro. E aí eu começo a utilizar o outro como fonte do prazer sexual, como garantia de um status para a sociedade, como uma possibilidade né, de ilusória de somar a minha aparência a algo que tenha valor social, eu começo a entrar no jogo daquilo que eu imagino que a outra pessoa deva ser para mim. Ou seja, eu construo um esquema mental da outra pessoa e passo a tratá-la desse modo. Eu a limito. Nesse sentido, eu me acovardei. Nesse sentido, eu não estou preparado para o amor. Nesse sentido, eu estou limitado pela paixão. Sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer é óbvio. Eu vou ter uma relação com essa pessoa. Eu vou ter ciúmes dessa pessoa. Eu vou provocar ciúmes nessa pessoa. Eu vou brigar com essa pessoa. Eu vou agir pela vingança. Eu vou sofrer quando ela partir. Eu vou achar que minha vida acabou quando ela partir. Eu vou procurar alfinetá-la, machucá-la, para somar o meu ego ao meu eu mais falso possível que eu esquematizei na minha mente. Ou seja, eu escolhi aquilo que Santo Agostinho chama de amor menor. Eu escolhi me amar. Me amar significa jogar para o outro esquema mental que eu mesmo criei, para satisfazer meus prazeres mais pequenos e animais. Essa é a primeira escolha. Essa é a escolha dos medíocres. Essa é a escolha dos fracos. Essa pessoa não pode amar porque ela não se lança para o outro. Ela esquematiza o outro e fica presa em si. É isso que nós chamamos de egocentrismo. É isso que nós chamamos de adoração do próprio eu. É isso que nós chamamos de do homem que peca, desobedecendo o mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Ele cortou o mandamento no meio. Ele só ama a si mesmo. Ele tirou o valor do mandamento. Agora, a segunda escolha já é uma escolha do corajoso. Qual é a segunda escolha? A segunda escolha é do risco. A segunda escolha é do se lançar, é do sair. É da ação de buscar no outro aquilo que falta em mim. E aí, sabe o que, que acontece? Eu começo a perceber algo genial e mágico da própria existência humana. Quanto mais eu me dou e me revelo, mais eu descubro o melhor da outra pessoa... E mais eu percebo melhor em mim. Aqui acontece uma tensão aparentemente sem lógica. Que na medida que eu me dou para o outro e aceito que a alma do outro é inabarcável, porque me doar significa o seguinte: eu vou amar essa pessoa para o resto da vida. Só que como é alma inabarcável, eu estou me arriscando. Pode ser que dê tudo errado. Mas é nesse momento, é nessa tensão aparente que eu recebo o tesouro. Que tesoura é esse? De eu descobri o melhor em mim O melhor do outro me ajudou A buscar o melhor em mim Olha, agora o mandamento Ganhou sentido Amar o próximo Como a ti mesmo Não são dois mandamentos separados São dois em um Não tem como eu me conhecer Ou conhecer o melhor de mim Ou melhor ainda Conhecer o meu eu verdadeiro Se eu não me lançar para o outro Buscando conhecer o eu do outro. Então, o que, que podemos tirar de prova disso? Amar é se arriscar. Amar é um ato de risco. Amar é uma ação de dentro para fora. Isso significa dizer uma outra coisa. Existe um pré-requisito para amar. Existe um pré-requisito para amar. Que pré-requisito é esse? O sacrifício. O que, que significa a palavra sacrifício? Sacro ofício. O ofício sagrado. O esforço sagrado. O que, que é o sacrifício? É eu me arriscar de tal modo por perceber que a melhor pessoa para acompanhar a outra sou eu mesmo. Ou seja, eu vou me arriscar mesmo sabendo que a outra pessoa não me aceite eu vou me sacrificar eu vou me lançar em sacrifício eu vou obedecer a minha natureza de ser imagem e semelhança de Deus que se sacrificou por nos salvar que se sacrificou por amor então é muito interessante a gente perceber tudo isso que você disse porque as pessoas, elas querem um amor. Porque isso está na natureza delas. Só que elas não querem se arriscar. Olha, meu filho, não vai funcionar. Sem o sacrifício, sem o risco, não vai funcionar. Não vai. Se você não aceitar que o outro é uma alma inabarcável, que você sempre vai ter um pouco de dúvida, a coisa não funciona. A única coisa que move o amor é a esperança. Você tem esperança que vai dar certo. Porque isso é da sua natureza. Você vai ter que aceitar a alma inabarcável do outro. Com todos os defeitos juntos, no mesmo pacote. Não vai adiantar, não vai adiantar você agir por aquelas duas vias contrárias, que são as vias do covarde. A primeira via, dizendo que o amor não existe e que se dane. Eu vou usar aqui as formas sensíveis para obter só prazer. Por me fechar no mundo ou então o, o, o universo contrário é esse que também é um, errado, um errado é você criar um esquema mental para fazer uma checklist e procurar a mulher mais perfeita do mundo ou o homem mais perfeito do mundo cara, ó, isso não vai funcionar porque a alma do outro por ser inabarcável abriga os defeitos e as tensões meu filho, você vai ter que amar tudo ao mesmo tempo o pacote completo senão a coisa não funciona o primeiro caso de só buscar o prazer não ama porque não sai e o segundo caso ao esquematizar a pessoa perfeita, o outro perfeito não ama porque tem medo não ama porque acredita mais na sua, no seu esquema mental do que propriamente na realidade não ama porque quer encaixar a realidade naquilo que ele já criou como modelo percebe? então, para resumir essa minha fala o ato de amar necessita de sacrifício o ato de amar é aceitar a realidade como ela é
0: perfeita colocação e a nossa sociedade atual ela tenta de fato rasgar das suas vidas a questão do sacrifício, né? E hoje a gente vive uma sociedade intitulada O Pare de Sofrer Porque as pessoas não têm aquilo que Uma virtude tão necessária Nos nossos dias que é a esperança As pessoas, elas vivem no imediatismo É no agora Isso prejudica muito nas tomadas de decisões, né? nos relacionamentos principalmente quando ressaltava a questão de fato não existe de fato relacionamento perfeitos né? não existe eu falo muito à luz da teologia do corpo que a oferta perfeita somente a é de Cristo na cruz que se doou plenamente por amor até a última gota de sangue pela humanidade somente essa é a oferta perfeita a, a, a oferta humana a oferta do amor conjugal sempre irá ter falhas devido às fragilidades carregadas das nossas próprias concupiscências por isso que é necessário o diálogo esse amor recíproco principalmente o perdão e não é à toa que Paulo, na carta aos Efésios, vai dizer que os esposos devem amar a sua mulher assim como Cristo amou e se doou à sua igreja. É o modelo, é o protótipo para, para o casal, né? o Cristo que se doa. E serve para nós perceber que o relacionamento é um eterno ofertar, é um eterno sacrifício. É uma eterna hóstia de obração, melhor dizendo. E isso a sociedade esqueceu. Parece que a amor, o amor, o verbo amar, se tornou apenas uma utopia. E aí, principalmente nos nossos jovens. A gente foi escutar um jovem, um testemunho de algum jovem, a maioria são desacreditados. É, dessas bases Que sustentam a família Não acredito mais No matrimônio Não acredito mais Numa fidelidade né? Que é algo caro Para a nossa sociedade E para as famílias A fidelidade conjugal Então A crise do amor É uma realidade Bastante complexa porque que engloba Não só questões é, sócio-históricas, mas também até mesmo psíquicas, né? E quantas pessoas é, doentes nos seus relacionamentos, né? Que às vezes não se dão conta, preciso de ajuda, preciso de uma intervenção clínica. Então é algo bem complexo. Eu vejo que é até difícil tratar em uma live, um único só encontro, né?
1: Perfeito. É, o que acontece é o seguinte, é, se você observar né, as ideologias que tomam conta do cenário social do mundo atual, você se assusta por um motivo simples. Todas elas têm uma visão fragmentada do homem. Todas elas selecionam certas características verdadeiras da existência humana no entanto, joga no lixo outras características da existência humana. Então, geralmente tem uma visão fragmentada do homem. Né? Vou dar um exemplo, tá? só para a gente aqui calcar em assunto mais, mais prático. Por exemplo, você pega lá, sei lá, a psicanálise do Freud. Né? A psicanálise do Freud ela é baseada numa teoria lógica perfeita. A lógica ali está perfeita, tudo esquematizado. Só que parte de uma premissa falsa. Vou dar um exemplo só De uma visão fragmentada do homem O que, que o Freud faz? Ele observa o homem E observa que dentro do homem, na natureza do homem Existe a concupiscência Existe o desejo E o que, que ele faz? Ele pega todas as outras características humanas Joga no lixo e diz que a essência do homem é a concupiscência Ele vai dizer, olha O homem é puro desejo todas as outras características humanas são construídas a partir desse desejo fundamental o que, que ele fez? ele rebaixou o homem ao animal é, né? então, então, que que ele... exatamente, então o que, que ele vai propor em sua teoria? ele vai dizer o seguinte, olha se o homem conseguir ali achar um equilíbrio entre as exigências da sociedade e seus desejos sexuais inconscientes, ele vai ser feliz então, ele rebaixa o prêmio humano, não ao amor, mas à satisfação sexual, cara. Então, ele rebaixou o amor, que é uma instância espiritual, que reordena o desejo do corpo a algo maior, tira a dimensão espiritual e rebaixa tudo ao corpo. Falou, ó, esse negócio de espírito não existe, só tem ali o corpo, o corpo desejante. Mas, caramba, nega, só...
0: nega a transcendência né?
1: exatamente então você pega uma teoria dessa que tem um argumento lógico redondo, correto Ó, logicamente está correto o seu raciocínio pega a ideia e ao mesmo tempo a materialidade dessa ideia trazida por exemplo por Freud te afeta pronto, você entrou dentro da cabeça do jovem cara a gente tem que imaginar o seguinte, o que é um jovem? O que é um jovem? O que é uma criança? O que é um adolescente? Um adolescente, como diz Santa Teresa d'Ávila, um adolescente é aquele ser que age pela imaginação. E como diz Santa Teresa d'Ávila, a imaginação é a louca da casa. A imaginação é um conjunto de imagens que, sem a rigidez da inteligência e da vontade, ela flui no puro devir, no puro caos. Agora você imagina um adolescente desse na mão de um intelectual do porte de um Freud. Ele vai ser engolido. Ele vai ser engolido. No exato momento que um Freud formar, dar forma, ditar a imaginação do adolescente, daquele jovem, acabou. Acabou. Deus passa a ser um conto de fadas Amor passa a ser algo rebaixado ao desejo sexual Você veja, né? Você vê esses movimentos né? ideológicos de manifesto, de cunho de manifesto Uma vez eu vi, cara numa, numa, numa manifestação LGBT uma placa levantada defendemos aqui toda forma de amor Mas peraí, peraí, que história é essa? Como assim toda forma de amor? Se o amor tem uma forma que é uma forma espiritual que reordena os desejos do corpo quando eu falo toda forma de amor tá na cara que eu já rebaixei o amor ao puro desejo percebe? É o puro desejo e o desejo sem ordem é caos o desejo sem ordem é fragmentação o desejo sem ordem é perda da humanidade o desejo sem ordem é tudo menos amor menos amor então, as pessoas perderam, como você bem disse, essa noção do matrimônio por esse motivo. Por esse motivo. Cara, a quantidade de pessoas que se casam, que se convertem ao um matrimônio e depois se separam em pouco tempo, é uma quantidade absurda, que cresceu muito no Brasil, por exemplo, da década de 80 para cá. Isso motivado, muitas das vezes, por esse tipo de ideologia. O cara imagina que quando ele casar, a sua mulher está ali para ser um objeto a lhe proporcionar prazer. Ele vai resolver os problemas da vida dele casando. E problemas aqui, leia-se, obstáculos para o prazer. Ele acha que isso que é o um problema da vida dele real. Então é óbvio que ele vai se separar. Então logo ele mora com a, com a esposa debaixo do mesmo teto, ele começa a perceber que ela é imprevisível, que ela não se encaixa no esquema mental dele, que ela passa a virar um obstáculo para o seu prazer. Fala, meu Deus do céu, eu tenho que dar atenção para ela ao invés de ver futebol. Caramba, eu vou ter que sair com ela ao invés de ficar com os amigos bebendo no bar. Então ele vai começar a observar a mulher como um obstáculo. O que, é que vai acontecer? Eles vão se separar, caramba. Não vai funcionar. E aí você tem um erro duplo. O erro primeiro na escolha, e o segundo erro de ele não ter a noção da escolha que ele fez. Ele jurou frente ao altar para eternidade que viveria com ela para sempre, cara. Ele vai desobedecer esse juramento. Ele se traiu de novo. Então, a, a crise do amor contemporâneo é esse movimento contínuo de se trair, de se enganar. De certa maneira, Sujar a própria inteligência Para não perceber o real De viver o mundo da fantasia De se machucar Então assim é um negócio horrível de se ver Horrível de se ver As pessoas não tem nem mais noção Para a gente ter uma ideia né? As pessoas não tem nem mais noção Da complementaridade óbvia Entre os sexos cara. Até isso se perdeu Que é um dado óbvio da realidade Você vê o corpo do masculino e o corpo do feminino, caramba, eles são anatomicamente preparados para se encaixarem. As pessoas perderam Sim. essa noção. Elas perderam o fato de que, simbolicamente, o homem representa a ação, a mulher representa o receptáculo. Assim como que na maioria das línguas espalhadas pelo mundo, o céu está no masculino e a terra está no feminino. O céu que emite a ação que germina o feminino que é a Terra, as pessoas perderam essa noção. Elas perderam a noção que na maior parte das línguas espalhadas pelo mundo, o sol está no masculino e a lua no feminino. O sol que emite na ação os raios, os raios que iluminam e a lua que recebe essa luz solar para mostrar o seu charme, aquela coisa que se mostra e se esconde como charme feminino. As pessoas perderam a noção das curvas da sensualidade feminina e da retidão e força do físico masculino. Você veja, né? Nós estamos fazendo aqui uma live sobre a questão do amor, que está no cunho espiritual. Para, de repente, informar pessoas que já perderam a análise simbólica até da aparência material. Percebe? Então, trabalha de formiguinho muito difícil. É muito complicado. Estamos vivendo um momento assim único onde um amor que já entrou em crise várias vezes, em vários momentos da nossa história ele está ali beirando o fundo do poço nós estamos esbarrando no caos total, onde o amor virou uma palavra apenas de fetiche, que não representa absolutamente mais nada né? as pessoas não gostam mais de poesia, as pessoas não leem mais as biografias dos Santos as pessoas perderam os modelos de amor, você veja e na falta de modelos de amor qualquer outra coisa elas vão chamar de amor esse é o problema da vida atual exatamente
0: é preciso nós invocar sempre a intenção de São João Paulo II para nossas famílias para nossa juventude para que possamos Recuperar essa sacramentalidade do nosso corpo e do amor. Nós somos feito e magordei. Por isso que somos inflamados pelo amor. Nós temos desejo de amar, pois somos gerados do amor. Não somos movidos somente por o desejo. É, do Eros, como a gente entende da genitariedade, mas uma energia que brota do amor autêntico que é o próprio Cristo. E aí é, é, a grande, é o grande desafio para nós, enquanto você que também é estudado, formado em filosofia, eu como futuro pastor da igreja presbítero, melhor dizendo temos esse trabalho de formar os nossos jovens na pastoral dos noivos na pastoral familiar é um trabalho árduo mas não devemos perder a esperança né porque essa semana eu estava participando de um minicurso sobre pornografia, a questão do mal da pornografia e aí eu estava até analisando que tudo que a gente a gente vive uma sociedade muito pornográfica né É difícil recuperar de fato a beleza do corpo nesse sentido que eu falo da da feminilidade da mulher porque hoje a sociedade já rotulou uma maneira de ver as mulheres. Não como o magistério da igreja, a teologia do corpo ensina, né? Seja a mulher, seja até mesmo o homem, né? Então hoje temos um rótulo de como ver o homem e a mulher. E aí é difícil também. Hoje a, a, a droga ainda, acho que é um dos vícios maiores da sociedade, uma das indústrias que mais é, ganham dinheiro, é a indústria pornográfica né? é um grande uma grande indústria e um grande vício comparável até com as drogas né? podemos dizer então é algo bem bem sério mesmo o amor está em crise e aí nós precisamos refletir precisamos recuperar esse homem original lá do Gênesis lá lá da criação para despertar. Então é isso. Muito, muito, muito profundas reflexões. E aí eu recordava também que aquilo aquele, aquele que Bauma fala. Né? Bauma fala da sociedade líquida, do amor líquido. Né? Tudo hoje de fato está tá dessa maneira. Tudo está só no transitório. Tudo está como visto como antes só se apega naquilo que é efêmero, naquilo que é material. Nada é perene, nada é duradouro. Então, podemos fazer a consideração final com você. E assim a gente reza uma Ave Maria, pedindo a recepção de Nossa de Senhora certeza. esta noite.
1: É, só para a gente fazer uma consideração final, assim, para a gente tentar entender de maneira prática o assunto. Você frisou aí a pornografia, que é a doença do século, e eu concordo inteiramente contigo. O que é pornografia? A pornografia é o rebaixamento do amor eros. O amor eros, você entende o outro como um corpo que complementa o seu. Na pornografia, você vulgariza essa visão do corpo. Por que a pornografia é um mal? Por um motivo muito simples. Quando você... A, a, Acumula imagens pornográficas, de certa forma, você prejudica seu imaginário. O seu imaginário ali vai acessar uma coletânea gigantesca de corpos de todos os tipos possíveis, realizando todas as fantasias que, que, são, que, que podem ser imagináveis. Nesse sentido, você perde a hierarquia daquilo que pode ser chamado de amor -eros. E o que, que acontece? Vamos imaginar aqui um fato hipotético. Né? Imaginem duas pessoas casadas, um homem e uma mulher que são casados, e o homem consome pornografia né, com uma certa frequência. Então ele vai acessar ali uma riqueza de multiplicidade de ações pornográficas de vários corpos femininos ao mesmo tempo. Aquilo vai construir na, na imaginação dele uma confusão múltipla. E, dentro dessa confusão múltipla, ele, pelo seu próprio desejo animal, ele vai começar a criar uma espécie de hierarquia artificial dessas imagens. E, quando ele olhar para o corpo da esposa, o corpo da esposa perde o valor totalmente. Acabou o corpo da esposa. O corpo da esposa se perde na multiplicidade de imagens. Então, ele tem ali uma multiplicidade de imagens nas quais o corpo da esposa não tem vez. O que, que ele fez? Ele trocou o amor da vida dele pelos prazeres efêmeros da variedade de corpos. É isso que nós chamamos de pornografia. É isso que é a pornografia. Por isso que ela é uma doença nesse sentido. Então você veja, para você recuperar o amor pela sua esposa, você vai ter de reordenar o próprio imaginário. Largando a pornografia e a coletânea de imagens para que a sua inteligência, o seu coração e a sua vontade voltem a enxergar o que a sua esposa é de fato. Para você reordenar a sua hierarquia de forma natural. Ao ponto de você lembrar a promessa que você fez pela eternidade. É aquela mulher que você vai viver para o resto da sua vida. Olha que coisa fantástica. Amar é isso. Amar é renunciar ao prazer da multiplicidade de corpos. Amar é renunciar à pornografia.
0: E, é, e, temos... não vai, e, não... <risos> e a pessoa que, de fato, que sofre com esse vício, de maneira muito profunda, Deve procurar também um fazer a terapia com uma pessoa que não seja, de fato, da psicanálise, porque senão prejudica ainda mais, de <risos> fato, seu imaginário, né? Se Mas bebe cara, dessas correntes... Vai achar mim, normal.
1: Que tá certo. Obedeça aos seus desejos. Né? <risos> Mas é engraçado, né? A gente, a gente tem, assim, a oportunidade, no mundo virtual, como eu disse no início da live, de conhecer pessoas fantásticas, né? Você tem ali o Miguel Soriani. Cara, que ajuda tanta gente. Eu, eu, assim, belo, belo. Do... Cara, é uma pessoa assim, que, hiper caridosa, que ajuda um monte de gente nesse problema específico, que é a ausência de amor pela, pelo excesso de pornografia. Né? É, a gente sabe disso, porque a gente passou por isso. A minha geração é totalmente voltada para a pornografia. Né? Isso é uma doença que assolou todo mundo. Eu, por exemplo, retornei à igreja, eu posso considerar há pouco tempo tem 10 anos podemos dizer assim e antes desses 10 anos eu vivi no caos né? eu, eu me formei na UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro eu recebi uma poluição ideológica assim, assustadora então eu chafurdei na lama eu fui fundo, né? então até a gente se reorganizar e começar a perceber a realidade como ela de fato é quando você percebe isso você começa a reconhecer nas pessoas um exercício de caridade que é o caso do Miguel Fariani que eu aconselho todo mundo a, a, a acompanhar na internet tem um também, o mal que eu não quero é um outro também perfil de Instagram que ajuda nessa questão né, da, da pornografia. Marcelo Varela diz aí, meu primo, né, me parece que só, só largar sem a confissão não parece o suficiente. Exatamente. A confissão é um sacramento emprestado da tecnologia, da religião, né, da igreja, que nos ajuda muito nesse sentido. Porque a confissão é interessante. né? A confissão nada mais é do que um sacramento que te motiva a verbalizar a podridão que você é.
0: Sacramento de cura também.
1: Exatamente. o um sacramento de cura, porque a graça incide ali, né? E você é curado. Então, eu concordo com... Tendo a concordar com o meu primo, né? A confissão é um sacramento necessário. Talvez uma ajuda psicológica apenas não satisfaça esse problema. Tem toda a razão, Marcelo. Então, assim, é, é, tentando aí buscar as considerações finais é muito importante as pessoas que acompanharam a live perceberem o seguinte, que o amor ele pode até se iniciar com uma paixão pelo vislumbre físico do corpo, porque o corpo é importante. E devido ao fato de nós sermos imperfeitos, toda relação que nós, que nós iniciamos é uma relação física e corporal. Mas tão logo essa relação se inicia, é necessário compreender no corpo do outro um portal para algo muito mais profundo e inabarcável que é a alma, o espírito do outro é, é aqui que está o ato de amar é aqui que está a abertura para o amor se a gente se fechar para o corpo do outro nós não estamos preparados para amar se nós estamos num grau de imaturidade onde apenas a forma sensível das coisas nos traz prazer então é necessário repensar a própria existência reconhecer que nós somos limitados, que nós não estamos preparados para amar. É muito importante entender o um corpo do outro como um vislumbre da alma do outro. Sem isso, não há prontidão para o amor. Não há. Caio na real. Enquanto absorvermos apenas a aparência física, a forma sensível das coisas que nos cercam, nós não estamos maduros o suficiente para o ato de amar. Lembremos um, 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 um princípio. O corpo, a beleza física, é um reflexo da beleza espiritual. Perdeu esse princípio, perdeu sua oportunidade para amar. E com isso, assim, eu busco o encerramento e as considerações finais da minha fala. Tá? Muito obrigado.
0: Eu agradeço, de fato, nesta noite essa possibilidade de estarmos juntos né, nesta live, com certeza ela ficará salva aqui para que possa também ajudar outras pessoas nesta dimensão. Em síntese, nossa live teve o um objetivo nesta noite, é, redescobrimos o significado da vida ao mesmo tempo do amor, do sexo e do gênero na ótica, de fato, daquilo que ensina um pouco São João Paulo II, um pouco, de fato, o magistério da igreja, através da ótica desse amor que é doado, não por nós mesmos, mas doado pelo aquele que é o autor do amor, o próprio Cristo, na cruz, através do seu amor esponsal, de sua entrega à igreja, de sua oferta de vida. Então, agradeço que aqui possa gerar uma verdadeira amizade fraterna né, diante deste mundo da tecnologia. Então, vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, que hoje nós celebramos com o título de Nossa Senhora do Rosário, né, para que ela possa interceder por você, professor Roberto, é, por todas as famílias de fato do nosso Brasil Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus
1: Santa Maria, Mãe Santa Maria de Deus. Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, pecadores
0: agora, e na, agora hora. e na hora de nossa morte, amém Nossa Senhora do Rosário rogai por nós, rogai por nós. então agradeço boa noite Deus possa nos acompanhar nessa missão. A você, que é professor, é um grande, uma grande missão. Desde já, parabéns, né, que está próximo também do seu dia, né, lembrarmos os <risos> educadores. Então é isso. O amor
1: pela sabedoria.
0: É, o amor pela sabedoria. <risos> tá certo. Obrigado, viu? Boa noite.
1: Agradeço. Muito obrigado, foi uma honra, viu? Abraço a todos, Até mais.
0: até mais. Até mais, meu povo. Até a próxima.